0: Wenn wir erklimmen, schwindelnde
1: Höhen Steigen dem Berggipfel zu In unserem Herzen wohnt eine Sehnsucht Die lässt uns immer mehr in Ruhe Heilige Berge, sonnige Höhen Bergwagabunden sind wir, ja wir Heilige Berge, sonnige Höhen, sind wir. Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die 20. Ausgabe des Podcasts für Kletterkultur und Geschichte. Mein Name ist Martin Schmidt und ich bin heute in Dresden zu Gast bei Robert Leistner. Hallo Robert. Hallo, Martin. Du bist gerade frisch aus Frankfurt wiedergekommen. Bevor wir über alles andere reden, wir mussten noch Döner essen zwischendurch. Wo kommst du gerade her?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, aus Frankfurt bin ich gekommen. Da war ein Boulder-Wettkampf, ein Jedermanns-Wettkampf im Dynochrom. Mhm. Und da habe ich dort als Chefschrauber agiert. Und da haben wir eine sehr schöne Zeit gehabt beim Schrauben schon. Und der Wettkampf an sich war eine
1: sehr schöne Veranstaltung. Cool. Wir kommen da bestimmt noch detailliert dazu, aber wie lange dauert das? Wann fährst du da hin? So ein Wettkampf dauert vermutlich einen Tag. Wie viel Arbeit gehört dazu?
0: Ja, Meistens ist es so, dass ungefähr zwei Tage lang eingeschraubt wird. Am ersten Tag äh, kümmert man sich um das Finale. Das, da braucht es immer ein bisschen länger Zeit, mhm. weil, die, weil es da ein bisschen eine feinere Abstimmung geben muss. Und am zweiten Tag da um, um, um die Qualifikationsrunde. Das ist so. Meistens der Fall, genau.
1: Und dann bist du aber auch zum Wettkampf selbst an? Am
0: Wettkampf selber bin ich auch da. da und meistens reise ich schon den Abend eher an, um, ein bisschen so, um überhaupt anzukommen und dass man sich ein bisschen absprechen kann, wie das alles so laufen soll. Mhm. genau
1: Alles klar. Ähm, ja, jetzt in der Zeit, in der wir uns vorweg ein bisschen unterhalten und gegessen haben, sind so ein paar Sachen aufgetaucht. Ähm, kannst könntest du es schaffst du es zusammenzufassen ähm, wenn man dich fragt was machst du aktuell gerade zu sagen ich bin und dann kommt irgendwas geht geht das oder ist das nur eine lange Aufzählung
0: ja das, das kann man nicht so äh, mal kurz fassen das was ich mache mein mein Arbeitsleben und auch mein mein privates Leben dreht sich schon alles ums Klettern ich bin zum einen Routenbauer und reise in Deutschland umher, um in verschiedenen Hallen dort Routen zu setzen. Das ist mein Hauptverdienst. Boulder oder
1: auch? Lied?
0: Alles beides, okay. Bouldern und Lied. Mhm. sowie für einen kommerziellen Betrieb, wie auch für Wettkämpfe. Und dann ist das Zweite eigentlich so ein bisschen die... Eine, 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 eine Griffherstellung ich habe angefangen Griffe zu schäben und arbeite da auch schon ein bisschen länger mit verschiedenen Firmen zusammen, unter anderem mit Blocks und das dritte große Baby eigentlich ist die, die eigene Boulderhalle, das Mandala hier in Dresden, was derzeit gebaut wird
1: Okay ähm. Ja, danke. Ich habe mir überlegt, ich habe auch manchmal Gäste einfach so vorgestellt und gesagt, äh, so und so ist und habe dann versucht, das zu übernehmen. Aber ich dachte, in deinem Fall traue ich mich gar nicht so richtig, denn ich weiß nicht, was vorne steht und ähm, in was für eine Reihenfolge du das setzen würdest. Äh, aber du gehst schon auch noch klettern, oder?
0: Ja, ab und zu <lacht> mal Zeit, um privat klettern zu gehen und das ist leider ein bisschen wenig geworden. Vor allem das, das regelmäßige, der regelmäßige Wochenendausflug in die Sächsische Schweiz, der ist schon rar, mhm. leider. Und ich, ich, ich muss mir einfach dann wirklich zwei Wochen Urlaub nehmen und irgendwo anders hinfahren, damit ich eben das, was alles hier so um, ein, um die Ohren fliegt, auch in, mal kurzzeitig wenigstens vergessen kann und mal meinem
1: Hobby dem Klettern oder Bouldern nachzugehen. Okay. Äh, aber trotzdem kommt da ja irgendwie alles her. Ich meine, äh, ich habe ja. glaube ich gelesen, dass du zwar nicht aus Dresden stammst, aber schon relativ lange hier bist. Genau, aus Chemnitz komme ich mhm.
0: und bin 2002 äh, nach Dresden gezogen.
1: Okay, als noch nicht Kletterer oder Doch. schon längst ganz infiziert? Bewusst,
0: ganz bewusst, um näher an dem Elbsandsteingebirge
1: ah, zu wohnen. Also wie die ganzen Sportkletterer alle äh, nach Franken ziehen, bist du nach Dresden gezogen? Genau. Warum nicht nach Pirna?
0: Nein. Dresden ist schon die schönere Stadt.
1: Na gut, lassen <lacht> wir mal stehen. <lacht> ähm, äh, wo, wo kam dann der Virus erstmalig her? Ähm, das
0: Klettern? Mhm. Also, ich glaube, die infiziert hatten mich meine Oma und mein Opa. Die haben mich, haben mich als so sechs, Siebenjährigen mit in die Schweiz in Urlaub genommen im Herbst eine Woche mit Oma und Opa wandern in der Sächsischen Schweiz. Klingt gut. Und da äh, habe ich eben zum ersten Mal die Felsen gesehen und auch Kletterer gesehen und hat, ja, hat mich total begeistert. Und das mündete dann in Kletterspielchen im Erzgebirge mit meinen, mit meinen Cousins und mit meinem Bruder. Da haben uns meine Eltern in einem Waldgebiet am Urstein der heißt so. Der heißt so. Raus, rausgelassen. Die sind dann Pilze suchen gegangen oder wandern und wir durften den Nachmittag an den Felsen dort spielen. Was ist denn das? Ich, also
1: ich das, weiß nicht, ob irgendjemand ist, schon mal von, den, von dem Urfels das, gehört hat. Nee, das ist
0: ein ganz also unbedeutender Felsen, der aber schon noch Höhen bis zu 10 Meter hat. Ah. Das ist wie so ein Felsmassiv. Ja. Und da gibt es ganz viele Schlüchte und Höhlen und mhm. für, für Kinder im, im Alter von 10 ungefähr. Das perfekte Spielparadies. Und da haben, ich, haben wir angefangen, auch zu klettern. Und haben damals schon Schwierigkeiten bis ungefähr fünf
1: freigeklettert. Hm.
0: Ohne das wissen dass unsere Eltern das gewusst haben, <lacht> natürlich.
1: Ihr habt dann gesagt, aber wir haben in den Höhlen gespielt, aber genau, sind eigentlich, eigentlich
0: sind wir an dem Massiv lang, lang geklettert. Und Ist wo? das ein Kletterfels? Oder ja, da steckt ein Ring. Einer. An einem ganz bestimmten Weg steckt ein Ring und mhm. da wollten wir eben auch gerne mal hochklettern. Das haben wir dann mal gemacht. Sind wir auch richtig schön hintereinander. Also wenn einer gefallen wäre, hätte er wahrscheinlich den anderen mitgerissen. aber
1: ja. Okay. Ähm, klettern die anderen auch noch?
0: Die anderen klettern nicht mehr so intensiv, aber hin und wieder treffen wir uns und klettern auch mal gemeinsam. Das als Gebrüderleistner am besten in der sächsischen Schweiz.
1: Das klingt schön. Ich meine, dass ich in einem Artikel auch aufgeschnappt hätte. Du wärst da auch gebouldert, oder ist das alles mit enthalten jetzt in diesem Spielen und Klettern in dem, äh, dass ich wo in der, in der gebouldert bin? Im Erzgebirge. Ja, also Erzgebirge ist schon auch eine Boulder Heimat. Mhm. Ich habe zum Ich kenne mich ja so gar nicht aus mhm. und ich wahrscheinlich auch wenige andere. Was, erzähl mal, was gibt's da so?
0: Zum einen habe ich eben das Klettern in der sächsischen Schweiz sehr stark betrieben und zum anderen habe ich, wenn ich mal keine Lust hatte, weil das ja doch einen sehr hohen psychischen Anspruch hat, <lacht> da entstehen mal solche Lustlöcher, sagen wir mal so, dann habe ich im Erzgebirge erschlossen und das im An kleinen Felsen im Boulder. Okay. Genau.
1: War das neu? Ja, das wir haben viele,
0: viele Erstbegehungen im Erzgebirge gemacht.
1: Okay. Boulder erstbegehungen Also, ich, ich, ich meine, das macht natürlich, wenn man jetzt meinetwegen in der Stadt wohnt oder sich für Klettern interessiert und im Internet abhängt, total Sinn. Ich weiß nicht, wie das dann, worum, worüber reden wir hier jetzt, Mitte der 90er oder so? Ähm, Ende 90er. Ende 90er.
0: Ich 98 wirklich angefangen mit Klettern.
1: Okay. Okay. Also
0: diese ganzen Spielchen sind ein bisschen vorher passiert. Mm -hmm. Aber 1998 bin ich durch eine Kletterfreizeit von der Kirche aus mm -hmm. ähm, zum, zum Klettern gekommen. Und mir wurde dann auch das Vorsteigen dort ein bisschen gelernt. Also Zumindest hat man gesagt, das ist eine Sanduhrschlinge, das ist eine Plattenschlinge, eine Rissschlinge gibt es noch. Die ist für die Profis. Und, und die, die, äh, die Express- Schling, die hängt man so in den, in den Ring ein und jetzt macht mal los.
1: Und dann sind wir eben losgezogen und haben die erste Zeit überlebt, glücklicherweise. Oha. Äh, und wohl, dann war dir aber auch schon immer klar, dass das eine eigene Spielart ist oder habt ihr halt nur kleine Felsen erstmal gehabt und dann war es so. Also ich finde irgendwie interessant, wenn man mal so ein bisschen guckt, was du so machst, was man von dir findet online, dann gibt's von Urlauben, Boulder-Videos und so weiter. Auf der anderen Seite findet man eben deine ganzen Berichte über, über große Touren, viel natürlich hier im Elbsandsteingebirge. Werden wir drüber quatschen. Aber ähm, das erscheint so komplett überhaupt nicht entweder oder zu sein. Äh, hm. Und das weiß ich gar nicht, ob das so normal ist. Also es gibt dann einen Boulderer und dann gibt es Kletterer. Bei dir wüsste ich nicht, ob du dich entscheiden könntest so, zwischen diesen Titeln.
0: Also ich komme schon mehr aus dem Rudenklettern. Mhm. Ähm, mein absoluter Favorit ist eben das Elbsandsteingebirge. Da habe ich auch am meisten geklettert und Erstbegehungen gemacht oder mich in die versucht, in die Geschichte ein bisschen mit einzuklinken. Und, und das Bouldern war dann eher so gesucht, auch in so Ruhephasen. Okay. Und als dann der Kilian geboren wurde... Da war das Bouldern einfacher und da hat man das habe ich eigentlich das Bouldern dann noch mal noch mehr stärker auch als, als wirklich eigene Spielart des mhm. des Kletterns kennengelernt und und lieben gelernt und mittlerweile muss ich sagen gehe ich lieber bouldern wie klettern
1: okay ähm. ja äh. ich meine deine Geschichte Jetzt haben wir die einmal so umrissen, ne? von gerade roten Schrauben in Frankfurt zum Urstein. Das finde ich ja irgendwie total gut. Ähm, mhm. Dazwischen ist ja natürlich wahnsinnig viel passiert. Und ähm, ich glaube, das mit dem in die Geschichte Einklinken hat auch ganz gut geklappt bisher. Ähm, was war, also hattest du An Einflüsse, Menschen um dich rum oder vielleicht. Ein Foto, was dich total fasziniert hat? Oder etwas, was waren so so Initialzündungen, wo du angefangen hast, hier nicht auch mal was zu machen, sondern wo dir klar war, das ist auf jeden Fall ganz mein Gebiet und die Geschichte, ähm, an der will ich irgendwie mitschreiben. Was waren Einflüsse für dich oder Menschen? oder?
0: Ja, zum einen ist der Jonas Weiß äh, eigentlich der, der mir damals in dieser Kletterfreizeit das Klettern beigebracht hat. Das ist sag mal, der, ja, der, mein Lehrer. Und, und dann haben wir aber schon eigentlich in, einen eigenen Weg gegangen. Meine, meine Cousins, Jonathan Simon und mein Bruder Stefan, sind wir als Gebrüder Leistner einen eigenen Weg gegangen. Wir hatten nie, nicht, nicht wirklich jemanden, der uns das gezeigt hat.
1: Mhm.
0: So, aber für mich stand eigentlich von Anfang an fest, dass ich äh, so gut wie es wie möglich stettern möchte und möglichst schnell im zehnten Grad, weil das, so ein, das war für mich immer so eine magische Zahl und die schönsten Linien, <lacht> da steht eben genau diese Zahl davor auch.
1: Ja. 6010. Genau. Das ist eben. Das 6010, ja. Gut. Ähm, das ist irgendwie spannend. Also ähm, meinst du, dass diese Art von wir haben hier unsere Du hast da deine kleine Peer Group, sage ich mal, dass das vielleicht auch ein Schlüssel dazu war, dass man oder dass du das dann bis jetzt erreichen konntest, was du erreicht hast, weil du nicht zu stark quasi in ähm, vorgeprägt wurdest, so das ist sowieso zu schwer oder so klettert man doch mhm. nicht oder das ist schlechter Stil, äh, wenn man die Füße kommen lässt, keine Ahnung was. Ähm, ich empfinde, war das im Nachhinein gerade richtig so? Oder mhm. wie siehst du das? Ich, ich glaube, dass, es, äh,
0: dass viele, die in, in der Sächsischen Schweiz das Klettern lernen und es von sag, sagen wir mal, erfahreneren Bergkameraden mhm. beigebracht bekommen, dass die es schwieriger haben, sich schnell zu steigern. Einfach weil die, Ich
1: fühle mich ertappt, die, ja.
0: Die, <lacht> die, die Gefahr wird schon ein bisschen... Eingeimpft. Ist aber auch da. Ja, ja und die, äh, diese, diese Gefahr haben wir selten so gespürt. Mhm. So, wir, wir wollten, wir haben eigentlich permanent an unserer Leistungsgrenze geklettert, auch äh, im, im, in gefährlichen Situationen auch und konnten uns dann, also wenn man an der Leistungsgrenze klettert, dann kann man sich am besten steigern. Ja, man muss dem, dem Körper möglichst starke Reize oder dem, dem Körper möglichst starke Reizen aussetzen, damit er sich entwickeln kann. Und ja, aus heutiger Sicht, da blicke ich schon so zurück, dass ich eben froh darüber bin, dass wir überlebt haben.
1: Also, das ist jetzt nicht so ein Spruch, sondern du meinst das so? Ja. Mhm.
0: Und. Gleichzeitig bin ich aber auch glücklich, dass ich das, diesen Weg so gegangen bin, weil, da eben, weil es eben relativ schnell zu einem Erfolg geführt
1: hat. Mhm. Aber ihr habt wahrscheinlich nicht sofort angefangen, eine äh, Erstbegehung zu machen, sondern ihr seid ja schon vermutlich nee. Klassiker geklettert.
0: Ja, also wir haben, haben eben mit sieben angefangen, vorzusteigen. Und so einer unserer allerersten Gipfel war die Fett war die Wolfsspitze, da gibt es mhm. eine schlecht geschütterte 7b hoch. Das sind wir eben vorbeigewandert und haben uns gedacht, und wir fahren jetzt los, unser erster Ausflug in die Sächsische Schweiz, was machen wir? Wolfspitze, das sieht super aus. Wir <lacht> haben uns dort eben hochgefürchtet und sind irgendwann auch mit zerschundensten Händen und Knien und alles auf dem Gipfel angelangt. Viel mehr konnten wir an dem Wochenende auch nicht machen. Nein. Wo, wo, nee, nee,
1: die Frage war jetzt erstmal nur nach dem Einstieg. Also das, genau, das waren ja nicht genau. gleich die nee, und Dann
0: Hat sich das aber schon auch relativ schnell gesteigert. Als erstes Ziel stand ja der Grad 10. Ach stimmt, ähm, das war ja von vornherein klar. Ge genau. Und dann, als, als der das so sagen wir mal, erreicht war, hat, oder umso stärker man klettert, umso mehr entsteht auch die Lust eine Erstbegehung zu machen, mhm. sich irgendwas zu tun, was noch nie vorher jemand versucht hat. Mhm. Vielleicht auch bewusst was zu versuchen, was schon viele Leute zu vers versucht haben. Mhm. Das ist, ist auch so eine Motivation immer für mich gewesen, Unmögliches zu versuchen oder was andere für unmöglich halten. Das gerade zu versuchen. Ja, Und irgendwann haben wir da eben die Ringe in den, in den Felsen. Gemacht, Woher weiß man, wie das geht? Ja, ich habe in, in der Werkstatt zu Hause geübt. Also ich, ich habe dann jemanden kennengelernt, Daniel Köhler. Der ist vielleicht als so, auch so ein bisschen mein zweiter Lehrer mit zu nennen. Und mit dem bin ich auch heute, heute noch total gut befreundet. Also wir, fahren, wir waren jetzt vor kurzem erst zusammen in Blau mit meinem Sohn und machen ganz viel zusammen. Und der hat mir eben erklärt, wie man das macht mit der Erstbegehung. Und da habe ich mir einen Sandsteinblock Organisiert, den habe ich auf die Werkbank gestellt zu Hause und habe mich auf den Boden gekniet und um über Kopf mit Hammer und Meißel an der Werkbank zu üben, wie man denn so ein Loch in so einen Sandsteinblock reinbekommt.
1: Das finde ich jetzt irgendwie
0: faszinierend, ja. Habe dann auch, äh, habe dann eben auch einen Skyhook an die Werkbank gehängt. Das war damals dann erlaubt und habe mich in den Skyhook gehängt in, in der Garage und habe dann aus dem Skyhook raus noch ein Loch versucht. Und das fühlt sich relativ einfach an. es ist, äh, ist nicht so krass, ja? ja. Nee, auch in, in der Werkstatt. Ja, gut. Na gut. Da fühlt sich das gut an. Und okay. dann habe ich zum Daniel gesagt: So, oh, ich bin jetzt bereit, ich habe es geübt. <lacht> und jetzt geht's raus an Fels und dann sind wir Wo an ich den Domen. Wie cool denn so ein Ring? Die Ringe, die hatte der Daniel irgendwie vorher schon mal irgendwo gekauft, beim hm. SBB wahrscheinlich oder hm. so. Hm. Und dann haben wir ihn im Hammer und Meißel, hatte der da, da hatte schon vorher mal ein paar Ringe gesetzt. Aber
1: Bohrmaschine eher, ist nicht, oder? Nee, das
0: haben wir damals noch nicht gehabt. Aber dürfte man? Ja. Wenn man also die mitschleppt, hab, dann... Genau, ich habe also dann später mit Bohrmaschine gebohrt. Okay. Aber die erste Erstbegehung am Dom ärgert Hygiene das war 10b. Damals ist, ist jetzt abgewertet worden auf 10a. Mhm. Aber ähm, trotzdem 10.
1: <lacht> Ziel
0: erreicht. Ja, und dort habe ich eben dann feststellen müssen, dass das doch nicht so ganz so einfach ist mhm. wie an der Werkbank sondern musste feststellen, dass man auch mit Skyhawks ausbrechen können, kann und mit Hamon und Meißel Gentale fliegt und
1: irgendwie <lacht> war das dann schon was anderes. Ja. Wie wurdet ihr denn so wahrgenommen oder wurdet ihr wahrgenommen? Also offenbar, wenn man dann sagt, hier gibt's eine neue 10B, dann wird das ja schon jemand mitkriegen. Wie wurdet ihr äh, aufgenommen oder vielleicht komisch be gut, beäugt oder hat man die Augen gerollt oder hat man toll, endlich mal was Neues? Ja, da, also das war 2002, da war die
0: Aspekteer-Szene relativ stark. Mhm. Äh, Tobias Wolf zum Beispiel hat ganz viele Erstbegehungen damals gemacht. Also da ist viel passiert in den Jahren so 2000, 2005. Ähm, und ja, beäugt. Also, man hat uns dann schon irgendwann wahrgenommen und hat, haben sich aber auch ganz schnell Freundschaften entwickelt und man mhm. hat auch zusammen Erstbegehungen mhm. gemacht und es war, es war nicht negativ behaftet, diese, diese, diese
1: anfänglichen Kontakte oder so überhaupt gar nicht. Nee, also, ich, vielleicht hätte ich das dazu sagen sollen. Ich meinte das jetzt in Bezug auf äh, die traditionelle ja gut, Szene ist dann irgendwie das falsche Wort, aber hm. ja. oder vielleicht SBB, äh, wo man ja auch doch Geschichten kennt, dass es dann durchaus mit etwas freieren Auslegungen äh, Mühe gibt. Ich glaube, bei dir war ist das nicht der Fall, aber ich habe zum Beispiel äh, aufgeschnappt, dass du dich da eingesetzt hast, dass ähm, was ist das Nonnengärtner oder was diese Kante müllerstein Kante. Also Müller ja. Hm. Ähm, dann nochmal gemeinsam doch nochmal als äh, Weg etablieren könnte oder so. Also, seid ihr in, an keiner Stelle irgendwie in einen Konflikt so, geraten? So, oder so war das gemeint. Nee, das sind das wir, wir eigentlich nicht, mhm.
0: weil ähm, ich habe von Anfang an eigentlich kein Geheimnis drum gemacht um meine Erstbegehungen, mhm. sondern habe in Leuten auch, also wir haben ja das ein Video gemacht von der Vertreibung der letzten Idealisten, mhm. was was damals so die schwerste, oder meine schwerste Erstbegehung bis zu dem Zeitpunkt war. Und in dem Video kann jeder sich angucken, wie wie die Ringe reingekommen sind.
1: Mhm, okay. Und
0: ja, für mich würde nie in Frage kommen, einfach einen Ring von oben zu setzen zum Beispiel. Also es ist, ist nie unbedingt, weil das ähm weil die Regel das so vorschreibt, mhm. sondern vielmehr, weil ich das als eigene Herausforderung sehe
1: mhm.
0: und als als ein tolles Erlebnis mhm. in, ins Neuland zu klettern und um dann zu gucken...
1: Was ist hier los?
0: Wie, wie kann ich jetzt auf diese Situation, die da entstehen, reagieren?
1: Mhm. Das okay. ist ja
0: das Spannende. Wenn ich den von oben setze, dann ist eigentlich dieser dieser dieses Abenteuer, Erstbegehung, ist dann nicht mehr vorhanden.
1: Mhm. Okay. Ähm, das ist zwar ein bisschen ein anderer Punkt, auf den ich extra kommen wollte, aber ähm, da hast du jetzt mit der sächsischen Tradition und wie sie sich dann eben in den, in den Regeln so niederschlägt, ähm, dich nicht nur angefreundet, sondern du sagst, das ist auch sozusagen inhaltlich etwas, was du spannend findest, wie du klettern willst ähm, Gibt es auch Sachen, wo du sagst, das ist halt Ballast. Äh, lass doch mal gucken, ob wir den brauchen.
0: Ja, so, so eine Frage kann mit mit manchen zu einer Endlos diskussion führen. Ne? Ich hoffe, mit, mit, mit dir sicherlich jetzt nicht. Ähm, was ich als schon als Ballast empfinde, ist, ähm, dass man doch doch in seinem Erstbegehren tun zu sehr eingeschränkt ist, was den Ringabstand betrifft. Mhm. Ich habe eigentlich versucht, in meinen Erstbegehren immer auch einen möglichst moralischen Anspruch mhm. zu erzeugen an irgendeiner Stelle. Es kann auch oftmals ist es auch sehr lange gut gesichert, weil ich das, weil ich das mag. No, dass man, dass man, wenn man das Gefühl hat, ich würde gerne mal was einhängen, dass dann auch ein Ring da ist. Und ich habe aber schon fast in jeder Astbegeher noch irgendeine Stelle drin, wo man auch ein bisschen weiter klettern muss. Ähm ja, und, und das wollte ich mir, dass die, die, die sächsischen Kletterregel, die versucht das eben irgendwie, die vorzuschreiben, dass möglichst, dass man möglichst mit wenig Ringen auskommt. Ja. Und ich, und ich empfinde es als schon als Belastung, mich so einer Regel auszusetzen, obwohl ich, da haben den Kern dieser Regel in mir trage als hm. als äh, ja, als Grundsatz und und kriege die aber trotzdem noch in einer künstlichen Form noch
1: aufgedrückt. Ich glaube, ich verstehe es, aber kannst du das? Was ist was also, das genau? Also, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. also was ist die schwierig? künstliche Form? Vielleicht die, die künstliche
0: so. Form ist, dass man das eben zu der Zeit, wo, wir, wo ich die meisten Erstbegehungen gemacht habe, da war die Regel, der Abstand muss drei Meter betragen. Mhm. Das ist eine Zahl, die das ist eine künstliche Zahl, ja, das in drei, also drei Meter und der Felsen draußen. Der, der, der ist aber nicht künstlich, sondern der ist natürlich und der hat mhm. der hat eben bestimmte Strukturen, äh, die die nie unbedingt immer an drei Meter angepasst sind. Ja. Sondern vielleicht auch mal an zwei Meter vierzig und vielleicht auch manchmal an fünf Meter. Und vielleicht auch dreimal hintereinander an zwei Meter vierzig und dann an zehn Meter. Und ich hätte mir gewünscht, äh, dass, wir, dass man als Erstbegeher der der das Gebirge und den, oder den, den Sport in dem Gebirge voranbringt und neue, ja, neue Wege geht und Neues schafft, der auch äh, Generationen mit sich zieht, der, der Vorausdenker ist, mhm. dass man dem auch zutraut,
1: das, äh, einzuschätzen.
0: das einzuschätzen, was mhm. gut ist. Mhm. Und das hat mich hat mir immer sehr... Es hat mir eigentlich nicht so richtig gefallen, dass man eigentlich von denen, die keine Erstbegehung machen, aufgedrückt bekommt, mm. wie man seine Erstbegehung machen muss. Ja, okay. Die Meistens sind es nämlich die Leute, also Geschichte schreiben meines Erachtens die Leute, die was Neues machen in einem Gebiet. Erstbegeher schreiben Geschichte in einem bestimmten Klettergebiet. Und in Sachsen ist es aber so, dass versucht, die, die, die Geschichte wird versucht, durch Leute, die keine Erstbegehung machen, in bestimmte Bahnen zu lenken. Und das ist in, äh, eigentlich nur in Sachsen so.
1: Mhm. Ich habe mich glücklicherweise, das klingt vielleicht ganz schön extrem. Ich glaube, jeder, mich, der sich mal irgendwie damit beschäftigt ja. hat, der weiß so ein bisschen, wovon wir reden. Du kannst vielleicht gleich nochmal sagen, jetzt sagst du, das sind Leute, das gibt ja einen Namen, das ist ja ein Gremium vom SBB, oder wie läuft das? Vielleicht kann man da mal kurz ein bisschen Licht reinbringen, dass auch Zuhörerinnen, Zuhörer, die denken, wovon sprechen die da, ähm, mhm. ungefähr eine Vorstellung haben, was, was überhaupt daran hängt an so einer Erstbegehung hier und wieso sollte jemand anderes entscheiden als du? Ähm. Also, das liegt vielleicht, also,
0: liegt sicher oder es liegt daran, dass die sächsische Tradition ist eine ganz besondere und die ist auch sehr erhaltenswert. Hm. Und man muss natürlich so eine Tradition irgendwie ein bisschen in Worte fassen. Und das hat man eben versucht, das in Worte zu fassen, wonach sich, äh, sagen wir mal, die Erstbegehr oder, oder und alle Kletterer Eigentlich alle, richten ja. Ja. müssen. Hm. Ähm, und dann gibt es eben bestimmte Arbeitsgruppen vom SBB, die sich um bestimmte Aufgabenbereiche kümmern.
1: Ich sag's nur mal kurz: Sächsischer Bergsteigerbund, Sechs, falls genau. das nicht jeder ja.
0: weiß. Ja, ja, genau. ja. Es gibt im eine Arbeitsgruppe, die kümmert sich um die Sanierung von mhm. von Wegen, die wechselt aus, wenn sie nicht mehr in Ordnung sind oder verfestigt. Ähm, sandische Zonen an Felsen, mhm. dass die nicht kaputt gehen durch die Verwitterung. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit neuen Wegen beschäftigt. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit, mit Problemen äh, und ja, Problemfällen beschäftigt. Genau. Und Meines Erachtens haben sagen wir mal, eher Leute das Ruder an sich gerissen, die eigentlich in dieser Entwicklung bisher wenig Einfluss genommen haben, die keine, also keine oder wenig Erstbegehungen gemacht haben. Und alle, also oder die, diejenigen, die sich vorstellen können, die sich in, in die Situation hineinversetzen können, die, die denen man steckt, wenn man im Grad CNC oder so Erstbegeht, mhm. äh, mit denen wird es so eine Diskussion. In,
1: ja, okay. Wir würden wie, da nicht wie, wie
0: wie es eben wie es eben manchmal in so den Arbeitsgruppen vonstatten gehen niemals führen. Mhm. Warst du mal in so einer Arbeitsgruppe? Ich war Vorstand davon? für Bergsteigen beim S beim Sächsischen
1: Bergsteigerbund. Okay. Bis letztes Jahr. Okay. Wie lang? Drei Jahre. Okay. Hm. Also das heißt, du hast ja auch die Seite angeguckt, also. Ja, da es auch wahrscheinlich Gründe geben, warum man so und so arbeitet, ne? Also.
0: Was mir, was mir dann sehr wehgetan hat, war eigentlich, ich habe ähm, ich habe versucht eben so ein bisschen diese starren Strukturen aufzubrechen, beziehungsweise bewusst zu machen, dass, dass es, dass, dass die, dass die Kletterer aus meiner Sicht eine bessere Absicherung bevorzugen würden. Mhm. Und dass manche ma, manche Wege oder manche Charaktere von Wegen nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Und um diese Tradition, aber um das um das äh, am Leben zu erhalten, dass es äh, schön ist in dem Gebirge und dass, man, dass es äh, Freude macht, da zu klettern und dass man auch neue Leute gewinnt für den Sport in dem Gebirge, ist es meines Erachtens notwendig, auch ein bisschen zu reagieren auf mhm. die, die Gegebenheiten, die eben diese die die Zeit mit sich bringt. Mhm. Und ich bin sicherlich äh, manchmal recht aggressiv so in meiner Konversation gewesen. Und mir wurde dann am Ende gesagt, dass ich das Sächsische Klettern zerstören wollte. Ja, dass ich das ähm, da, ja und das das hat mich schon sehr gestört weil weil ich, weil das eben überhaupt nicht so ist mhm. Ich versuche lediglich die zu verstehen die Angst haben
1: äh, Vielen Dank ja ich fühle mich angesprochen <lacht> ähm, Das ist das ist eigentlich ganz schön dass du gerade Angst sagst denn das ist hier so ein Stichpunkt das äh, Du hast gesagt, wir haben zum Glück die Anfangsphase überlebt. Jetzt gehst du total gerne bouldern. Ich habe mir jetzt noch mal einen Film angeguckt. Ich glaube, er ist von 2009, The Sharp End. Mhm. Ja, amerikanischer Kletterfilm, ziemlich, naja, hat viel Schmackes irgendwo. So ein paar übliche Verdächtige machen mit, irgendwie Arnold und Cedar Wright und so. Ähm, die waren hier, sind mit, mit Bernd Arnold, mit dir geklettert. Ich weiß nicht, ob es gleichzeitig auf jeden Fall unter anderem auch mhm. mit dir. Und dann klar geht es in diesem Film viel um Angst. Und ähm, ich glaube, das war in einem in dem ist das ein Interview oder ein Artikel über dich auf Sandsteinblogger.de, mhm. wo du berichtest, dass seit einem ja potenziell sehr gefährlichen Sturz bei dir es so ein bisschen anders aussieht. Ähm, welche rolle spielte angst für dich hattest du einfach keine was hat sich verändert war dieser sturz wirklich so wichtig
0: ähm ja also ich glaube dass ich schon ein mensch bin der relativ wenig angst hat ich habe sehr viel angst wenn es um andere leute geht mhm. das also habe hab ich unheimisches ja aber wenn ich, wenn ich selber am, an der wand bin dann habe ich relativ wenig angst
1: Mhm.
0: Und bis 2004 war es für mich eigentlich immer die größte Herausforderung, Wege zu klettern Die am besten ein Ausrufezeichen im Kletterführer haben Was, was bedeutet, dass sie sehr schlecht gesichert sind und äh, vielleicht tödlich enden könnten Wenn man im falschen Augenblick loslässt Okay. Und das war für mich immer die besondere Herausforderung, mich so in den gesunden so Gefahren auszusetzen. Habe mir bevorzugt auch gern Wege rausgesucht, äh, auf die es meinetwegen seit 15 Jahren keine zweite Wiederholung gab oder mhm. die sehr selten geklettert wurden. Solche Sachen habe ich gerne, sehr, sehr gerne versucht und gemacht. Und dann bin ich in, im Schwager-Talweg, in einem
1: Riss, welches Gebiet ist das?
0: Schrammsteine, Ja. kurz vor dem zweiten Ring, aus Kraftlosigkeit abgefallen und auch aus Un-, äh, ich, also ich hab, bin dieser Riss Technik Faustriss, damals nicht gewachsen gewesen, bin irgendwann da aus einer Hangelposition, was man auf keinen Fall machen sollte, in dem Riss abgerutscht und rausgeflogen und in eine Schlinge reingestürzt und bin mit angezogenen, angehockten Beinen gegen die Wand gedonnert und dann habe ich die Beine ausgestreckt und stand am Boden. Es war sozusagen ja, so ganz knapp irgendwie davongekommen und da habe ich dann schon anders drüber nachgedacht, ob es denn sinnvoll ist, sich permanent solchen lebensgefährlichen Situationen auszusetzen.
1: Hm. Also mir Und, musst du das nicht erzählen, mm, aber, <lacht> ähm, ja, aber es war tatsächlich dieses Erlebnis. Also das war genau. jetzt nicht graduell, dass du gesagt hast, na ja, vielleicht mache ich mal weniger, sondern nee, es war so war, ein Punkt irgendwie. Genau, das also äh,
0: diese dieser ich hatte da hatte mir dann eine Fissur im im im, Ratusköpfchen, im linken Ellenbogen zugezogen. Mir wurde Gips angelegt. Und das bedeutet dann eigentlich mehrere Monate Pause. Mhm. Das war auch so bei mir. Und ich hatte sozusagen lange genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Du wurdest gezwungen eigentlich. Genau, ich wurde, ge ich wurde gezwungen, überhaupt erstmalig in meiner Kletterlaufbahn so meine eine richtige intensive Pause zu machen. Mhm. Aber gestürzt bist du bestimmt vorher auch, nur eben nicht ja, so. Tausende Male ja wahrscheinlich. Ja aber eben nie so, dass es so knapp
1: hm. ausgegangen ist. Okay, und dann wurdest du gezwungen, dich damit zu beschäftigen, und dann war die Welt eine andere. Ja, ich habe mit ich habe dann
0: meine meine Ziele eigentlich anders gesteckt. Ich habe hm. meine Ziele nicht mehr darin gesucht, äh, Dinge zu machen, die andere für für zu gefährlich hielten, sondern ich habe versucht eben dann schwerer. Mhm. zu klettern. Ein guter Freund von mir, der hat zu mir gesagt, nach einem Tal kommt ein Mount Everest. Und das war eigentlich für mich so ein, auch ist immer noch so ein Leitspruch mhm. für mich, der mir total der total geblieben ist. Und ich habe dann eben wieder angefangen mit Trainieren und habe in dem Jahr 2005, in dem Jahr drauf, meine meisten und schwersten Erstbegehungen gemacht.
1: Aber also, die sind nicht so haarsträubend gefährlich.
0: Genau. Okay. Ich hab ich mag schon gern trotzdem noch die Nervenkitzel, aber ich setze mich ungern Situationen aus, die, die eben tödlich enden
1: könnten. Mhm. Hm? Ich also ich meine, du erzählst das so und wir sitzen hier ganz ruhig. Ähm ich habe Mühe, da, also was heißt Mühe, ich, natürlich kennt man das und es gibt natürlich Menschen, die verrückte Free-Solos klettern und was auch immer tun. Ähm, habe ich auch aufgehört, habe ich bis zu dem Zeitpunkt auch gemacht, ja. verstärkt und habe dann damit, damit eben auch aufgehört. Okay. Ähm, aber du kannst dich ja wahrscheinlich noch erinnern, ist es einfach nur ein sich nicht bewusst sein, was man da komplett eingeht? Oder ist es eine sehr bewusste Entscheidung, die diese Risiken sieht und sagt, ja, aber das ist es wert? Also es ist schon
0: die, Hera die Herausforderung oder der Reiz, ja, der Reiz dran ist schon, sich in Situationen zu begeben, wo man ganz perfekt sein muss. Mhm wo wo, im, wo du keinen Fehler machen darfst Und dieser perfekt diese Perfektionierung in der, oder die, diese psychische Stabilität die man auch dann zeigen muss das fand ich schon, fand ich schon beeindruckend und, und ein absolut tolles Erlebnis mhm. und das wird man auch ganz oft äh, von von so von Sachsen hören wie, wie toll das ist, äh, sich in so einer Situation, so eine so eine ganz schwierige psychische Situation gemeistert zu haben.
1: Ja. Das ist ja aber das Schöne, also es an dem. Das ja auch in kleiner, ne? Also man muss ja nicht gleich nee, potenziell tödlich sein. Ähm. Ja, ja. Aber, aber ich muss sagen, die, die
0: Leute, die im, wir mal, bis 7b-Bereich klettern, die setzen sich permanent tödlichen Situationen aus. Hm. Permanent. Weil es eben weil es eben in dem Grad noch so schlecht gesichert ist. Mhm. Und und dafür trägt der SBB, der Sächsische Bergsteigerbund, eine eine hohe Verantwortung, mhm. weil er seine Regeln so festlegt, dass eben solche Wege nicht verändert werden. Es bricht jetzt langsam auf, auch durch eine Umfrage, die wir in der Zeit, als ich Vorstand für Bergsteigen waren, war, äh, geführt haben. Da kam ihm raus, dass die die Leute, die sich eine bessere Absicherung wünschen, nicht bloß eine Minderheit sind, sondern jeder Zweite ungefähr. Mhm. Also, so musst jetzt, müssen die Arbeitsgruppen des SWBs langsam darauf reagieren. Mhm. Aber für diese, für diese gefährlichen Situationen ist meines Erachtens der Sächsische Bergsteigerbund schon stark mit verantwortlich.
1: Mhm. Jetzt sagst du, Leute, die bis 7W klettern, hier, also mhm. ich zum Beispiel, <lacht> setzen sich permanent diesen diesen Situationen aus und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen die Erfahrung gemacht so von unten geguckt ja also von aus der aus der Froschperspektive darauf mhm. klar äh, wenn man dann mal was Schwereres macht dann steckt da doch mal ein Ring ja? genau. und das ist für mich der von von unten sich daran tastet faszinierend dass dann plötzlich Klettern eigentlich ganz okay sein kann vom Sicherheitsgefühl hier her, mhm. wenn nicht mehr 5 draufsteht. So. Also es, es gibt schon auch äh, ja, die Wege natürlich ne, im
0: zehnten Grad, die eben besonders schlecht gesichert sind. Okay, Aber die Mehrheit ist schon dann eben besser gesichert und nicht mehr so gefährlich. Mhm. Und die, es ist schön für alle die, die sich ähm, in den Graden bewegen und schlecht für die, die eben leider nicht ganz so
1: schwer da entstehen ja, ja auch ja tödliche Unfälle leider. Das ja. ist natürlich auch eine, eine tatsächlich eine Hürde, also ähm, dann erstmal in diese Gerade vorzudringen, wenn mhm. du erst durch diese Phase des schlechtgesicherten Durchmuss. Ne? Naja, gut. Ähm, ja, die haben wir
0: glücklicherweise schnell durchgestanden.
1: Du, ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, vielleicht nochmal einfach anekdotisch zu diesem Film, The Sharp End. Äh, ich fand es durchaus unterhaltsam. Ich gucke auch gerne immer mal solche Filme. Ich kenne so ein bisschen die Protagonisten. Ich finde diesen Cedar Wright, zumindest in Filmen, ich habe den noch nie getroffen. Ziemlich lustig. Ähm, Kannst du mal von diesem Dreh erzählen? Einfach aus dem Nähkästchen. Wie sind die Jungs drauf? Was haben die hier mit euch geklettert? Ist das, was dann da so im Film rüberkommt, so von wegen, oh Gott, so so scary, haben wir noch nie geklettert? Glaubst du denen das? Oder ist das so ein bisschen, wir müssen hier jetzt für einen Film eine total crazy Story aus, von den verrückten Ostdeutschen erzählen, oder?
0: Also ich habe schon das Gefühl, äh, als ich den Film angeguckt habe, dass es schon ein bisschen, ein bisschen übertrieben wird. Mhm. Aber der Kern ist, der ist schon so, wie es dargestellt ist. Mhm. Wird natürlich ein bisschen aufgepauscht. Ne? Ja gut. Und, aber das war, ein, wenn du fragst, wie, wie das gewesen ist, war, ich kann mich noch ziemlich gut an den Tag erinnern. Wir hatten uns verabredet, ich bin dahin, ich, ich habe gedacht, wir gehen einfach gemütlich irgendwie klettern, ich zeige dir ein bisschen was. Mhm. Und ähm, dann wurde mir mitgeteilt so wie heute wirst du gefilmt in einer möglichst harten Route im Elbsandsteingebirge äh, da habe ich mir eben überlegt wo gehen wir denn hin und die meines Erachtens schönste Route ist die Vertreibung der letzten Idealisten die Erstbegehung da von mir und da sind wir eben an den Neungartner gegangen und da habe ich mit dem Matt Siegel zusammen äh, die Vertreibung der letzten Idealisten geklettert und der Alex Honnold, der wollte unbedingt gerne so eine ganz tolle Linie, die heiße Herzen heißt, die Linie, klettern. Das ist diese Kante, die man im Film sieht? Genau. Die sieht aber schon genau. verschärft und aus. die ist ähm, schon meines Erachtens äh, sehr, sehr anspruchsvoll und gefährlich für den Schwierigkeitsgrad 9a. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man mit dem sächsischen Gestein nicht so vertraut ist, mhm. Die Kante ist leicht brüchig und sandig und bedarf meines Erachtens eigentlich äh, ein bisschen mehr Erfahrung oder auch überhaupt Erfahrung, um mhm. mit, dir, mit der Situation dort umgehen zu können. Auch im richtigen Moment die passende Schlinge zu legen, ja. um, um eben dann doch nicht sich ganz so großer Gefahr auszusetzen. Ja. Und ich empfand das wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe immer viel Angst, wenn es um andere geht. Mm. Und ich habe schon Angst gehabt, dass ich mit denen eben, zwar war ja mein Vorschlag, wir gehen an non Nonngärtner und dann sucht sich Alex Honnold in einer der, der besten Trad-Climber der Welt diese Kante aus und und am Ende muss ich zugucken, wie der dort ausbricht oder so. Da das spielen äh. sich dann Szenarien in meinem Kopf ab, die, <lacht> oh Gott. die will ich mir eigentlich wirklich nie vorstellen. Und dann wollte der aber unbedingt da hochklettern und er steht natürlich weit drüber über dem Schwierigkeitsgrad. Er hat es auch ganz
1: perfekt geklärt. Ja, ja, das sieht schon toll Aber aus. Aber Angst hatte ich sehr groß. Ja. Okay, ja, offenbar nicht. Ähm, das war auch so ein Ding, wo ich mir dann dachte, Ey, die kommen da eben mal vorbeigefahren, stopfen irgendwo eine Schlinge in den Riss. Ganz so trivial ist es ja vielleicht auch nicht. Aber naja, ähm, war das einfach so ein... So ein Einmaliges Ding oder hm. habt ihr da jetzt irgendwie Kontakt? Ja, wir sind
0: noch schön, schön essen gewesen und dann, dann war auch gut. Haben wir uns wieder Alles klar. Ja.
1: Ja, gut. Ich kann das ja mal verlinken. Ich mache ja immer so ein paar Links zur, zur Sendung. Könnt ihr mal gucken. Den kann man glaube ich online kaufen oder so. Also hier kann man den gucken, den Film. Ich fand es schon ganz witzig.
0: Wir finden auch einen sehr guten Kletterfilm.
1: Ja. Ähm, okay, ich habe hier. Karten werden langsam weniger. Obwohl, ne, hier haben wir schon drüber geredet. Ähm, ich, jetzt haben wir die schon so oft genannt, die Vertreibung der letzten Idealisten. Warum heißt die Route so? Warum heißt die Route so? Oder der Weg, wie man hier sagt. Ähm,
0: bis zu diesem Zeitpunkt, bis, also, oder bis zu dem Jahr 2005, war mein Hauptwohnsitz eigentlich die Burfe. Okay. Das, die, die ganze Woche war ein notwendiges Übel, um eben in die, in die Schule zu gehen oder dann später in die Lehre. Ich habe Physiotherapie gelernt, um dann endlich Freitagmittag, Freitagnachmittag in die Sächsische Schweiz zu fahren, in irgendeine Buffa, um, um dann dort das, dort das Wochenende zu verbringen. Nicht nur bei Schönwetter, sondern wir waren eigentlich fast immer draußen. Mhm. Und das, das, das war dann schon auch so ein, ja, war so ein Lebensinhalt, dieses Wochenende, Boven gehen. Hm. Und natürlich, um, um, wenn man schön Boven geht, da gehört auch Feuer machen mit dazu. Wir haben eben gern eben abends ein kleines Feuer gemacht. Und dann war das so, dass wir einmal mit Insgesamt 13 Leuten beim Feuer machen erwischt worden sind. Und wir dann auch alle eine deftige Strafe haben abgesahnt.
1: Alle 13. Alle 13. Mhm. Ähm, ja, wie wird, warum? Also wegen Feuer machen. Aber wer kommt da und sagt.
0: Der Nationalpark kam da. Wir waren drei Tage dort. Mhm. Und am Tag vorher wurde man scheinbar beobachtet, dass da eben viele Leute sind und dass da Feuer gemacht wird. Und dann kam an dem letzten Tag der Nationalpark ein Wächter und hat dann eben den Namen aufgeschrieben. Und wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Also, es war ein ganz freundlicher Mensch. Aber <lacht> er hat eben auch seinen Job gemacht. Hm. Ne, und. Hat uns da kontrolliert, weil es zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr geduldet wurde, sondern verboten war.
1: Ich
0: hm. habe ja mal so eine Duldphase. Ja. Ja, und das war gar nicht unbedingt, also das Geld, muss ich sagen, hat mich eigentlich überhaupt gar nicht gestört, sondern dass jemand in das, was mir am liebsten war, so massiv eingreift. Hm so dass ich mich eigentlich hab richtig vertrieben gefühlt ne? ich, ich, es kommt jemand in mein Wohnzimmer und schmeißt mich raus ja ne? ich, ich erwischt mich beim Fernsehen gucken <lacht> und und der zieht den Stecker raus und klopft auf den Bildschirm und sagt du kannst nicht mehr Fernsehen gucken
1: und es kostet Geld ja ja
0: und, und das war also das fühlte sich ganz belastend an und äh, und ver vertrieben mhm. Und wir haben auch viel mit meinem, mit meinem Vater und also mit meinen Eltern, ja, speziell mit meinem Vater darüber gesprochen, über den Vorfall. Und da saßen wir im Garten und haben Erdbeeren gegessen. Das war dann im Mai irgendwie. Und da hat er gesagt, Mensch, deine nächste Erstbegehung, die können Sie doch mal nennen, die Vertreibung der letzten Idealisten. <lacht> ja, und dann haben wir uns die entsprechende Linie ausgesucht dazu und haben dort mit, waren, auch, waren eben alle dabei, die eben da, die erwischt worden sind beim Feuermachen und als gemeinsame Truppe so haben mhm. wir eben diese Erstbegehung gemacht, die Vertreibung der letzten Italisten.
1: Schöne, schöne Geschichte, obwohl also inhaltlich auch nicht so schön. Ähm, mhm. Klar, es passt irgendwie, aber jetzt ist der Name vielleicht auch nicht durch großartiges Reflektieren darauf entstanden, aber Idealisten, also, es ist ja nicht nur, dass du, also, man könnte ja auch sagen, der, die Vertriebenen oder so. Was ist dieses Ideelle so, daran, was mh. dich so besonders, also, es ist ja nicht irgendein Wohnzimmer. Mh. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt richtig. Ja, also, so, es fehlt noch die Erklärung, warum ideal oder warum wir ja. sind wir Idealisten. Äh, für
0: uns, für uns war das die, die Idealvorstellung einer Lebensweise, einer, Lebensgewohnheiten. Der, unser Lebensmittelpunkt war, das war die Sächsische Schweiz, das Klettern in der Sächsischen Schweiz und das gemeinsame am Feuer sitzen in der Profe. Ja. Das war der Lebensmittelpunkt. Das war unser Ideal, für das wir die ganze Woche lang haben gearbeitet. Und das wurde... Und Wir hatten das Gefühl, dass eben... dass genau die Leute... Vertreiben wollen. Die, 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 das, die, die eigentlich am nächsten die, dran. Genau, sind. die am nächsten, die, die am meisten verbunden mit dem Gebirge sind, die will man nicht mehr haben. Ja. Hm. Und das
1: fühlt sich bitter an. Ich kann dir folgen. <lacht> ja. Ähm, vielleicht wechseln wir mal die, äh, das Thema. Hm. Da gibt es natürlich wahnsinnig viel zu, zu sagen und ich will es auch nicht abschneiden, aber. Ähm, was mich natürlich total interessiert und wie ich in Erfahrung gebracht habe, auch einige meiner Freunde, Freundinnen bzw. Hörerinnen und Hörer, ist doch noch mal auf das Schrauben zu kommen. Hm. Ich habe mich mal mit, wie war es? Äh, mit Milan Zykura letzte Folge unterhalten. Der hat es auch mal gemacht. hat dann erzählt, ja, man musste da irgendeinen Lehrgang belegen, damit man dann für Weltcups schrauben durfte. Das war so ganz frühe Zeit. 90er. Und dann haben wir das halt gemacht. So. Ich habe den Eindruck, dass da schon, also er meinte das auch, dass da natürlich wahnsinnig viel passiert ist. Jeder, der mal in einer Kletter- oder Boulderhalle war und ein bisschen ein Gefühl für Klettern hat, erkennt sofort, was vielleicht gut geschraubt ist, was weniger spannend ist. So. Wahrscheinlich hast du angefangen, weil du selber trainiert hast oder wenn wir vielleicht da mal anfangen, wie mhm. bist du da hingekommen? Ich habe in der Boulder City, das
0: ist eine kleine Boulderhalle in der Neustadt, hier in Dresden,
1: mhm.
0: in der Boulder City angefangen mit, mit Bouldern. Und wir haben dann unsere eigenen Boulder ja. geschraubt. Mhm. Oder mal für einen Boulder-Cup, da irgendwie so, ja, Cup-Boulder. So ein Jedermanns-Wettkampf, da gab es dann 50 Boulder. Und das haben wir eben zusammen mit so Genau, das mhm. ich eintragen. So da gab es das damals schon, also 2002 bin ich angekommen, seit 2003 ungefähr bin ich da involviert gewesen in das Schrauben in der Boulder City. Okay. Und fing, es fing wirklich ganz, ganz gemächlich an, da hat man mal einmal im Jahr vielleicht ein paar Steine an die Wand gemacht und dann hat es sich ein bisschen intensiviert und dann ging das eben auch mal durch eine Empfehlung über hm. die Grenzen von Dresden oder aus der Boulder City heraus, nach Blauen. Ach, okay. Ich glaube, in Blauen war das mein erster Ausla ja, ja, Außeneinsatz,
1: ja. Au Außenauftrag, so damals. Und war das dann schon, hast du das so vor, also direkt dann als Job schon verstanden oder war das so ein... Ähm, ja, ich habe das schon als Job verstanden.
0: Okay. Ich habe aber damals für, für ganz wenig Geld geschraubt. Mhm. Also da da waren gerade mal so gefühlt die Fahrtkosten abgedeckt und lenner Obolus oben drauf. Na gut, aber man Und also war eben, zumindest
1: aber war eben irgendwas. und war man draußen und so ja. Ähm, gibt es oder gab es irgendeine Form von also deswegen habe ich das mit diesem mit diesem Lehrgang da was was Milan Sykora sagte im im Ohr. Im Grunde ist doch da nichts vorgegeben oder reglementiert oder doch mhm. oder gibt es ähm, das
0: ich sag mal, es kann ja jeder Weltcups schrauben. Das ist klar. Es ist, ja. eher, es ist eher so, dass bei so einem Lehrgang das Regelwerk, also ich habe bisher eine nationale Lizenz mhm. für Lead und Bouldern, ich darf also deutschland cup sachen schrauben oder ich habe jetzt auch bei der Weltcup und bei der WM in München mitgeschraubt, äh, letztes Jahr die Weltmeisterschaft, dies Jahr den Weltcup. Im eigenen Land ist es... Äh, ist eben auch möglich dass an so einer internationalen Wettkampf mhm. mit der Schrauben, wenn du kein, keine Lizenz hast. Keine internationale. Wo die Lizenz her? Wer vergibt die? Der IFSC. Ah, Wo okay. Wo gibt die für die, ja. Aber eigentlich geht's bei so einer Lizenz, also ich kenne es ja wie gesagt nur von, vom Deutschen ja. her, geht es darum, das Können von dem potenziellen Schrauber zu sichten, was kann der, mhm. hat er das Zeug dazu, Dort mit zu schrauben, hat er, in, hat er inspirative Ideen, bringt er neuen Input rein und dann
1: geht es eben darum, das Regelwerk, Regelwerk zu vermitteln. Man kann nichts schrauben, was man nach dem Regelwerk nicht bouldern kann. Ja, oder genau. So. Ja, okay. und, und eigentlich ist es eher so eine, mehr
0: eine, eine, äh, eine Prüfung, wo das Können
1: abgefragt okay. wird. Spielen da auch so äh, Verletzungs- Gesundheitsaspekte eine Rolle, sodass man jetzt ja es gibt bestimmte keine brutalen Dropknees irgendwo reinschraubt oder so das dürfen zum Beispiel
0: eigentlich darf man nicht so schrauben dass die Beine über drei Meter hoch sind mhm. weil dann die Sturzhöhe zu krass ist also das heißt irgendwelche Hookpassagen in drei vier Metern Höhe sind äh, oder in vier Meter Höhe sind nicht erlaubt mhm, abwärts Sprünge darfst du nicht machen weil die schwer zu kontrollieren mhm. sind und Verletzungen meistens mit sich bringen. <lacht> da lacht er. <lacht> ja, oder, oder Seitwärtssprünge, wo du jetzt irgendwie in, nahe, in der Nähe von dem Mattenrand kommst. Oder so. Das sind nee, okay. eigentlich verständliche
1: Sachen. Gesunder Menschenverstand. Ja, okay. Gut, aber jetzt sind wir schon wieder bei diesem ganzen Regelwerk. Den finde ich mittelmäßig spannend. Will ja, ich auch, nee. wollte, wollte, ja, nee. wollte ich auch mal wissen. so Fand ja. ich auch so. Ähm, äh, mittlerweile, jetzt bist du eben heute gerade aus Frankfurt gekommen, schraubst du doch so allerhand, äh, vielleicht zum Schrauben selbst, ähm, Wie, woher holst du da deine Inspirationen für Problemstellungen vom Fels oder von irgendwie ganz theoretischen abstrakten Bewegungen oder wo, wo kommt das so her?
0: Also, meine die größte Inspiration kommt äh, schon vom vom Fels irgendwie. dass ich habe mittlerweile eben unheimlich viele verschiedenste Bewegungen gemacht. Habe mich habe in, in Fontainebleau Fontainebleau sehr technischen Sandstein gebouldert oder ähm, oder kräftigen Granit mit Leisten. Ne? Und da, da lernt man, sagen wir mal, Bewegungen kennen. Mhm. In Sachsen lernt man, wo die Dritte hin müssen. Ja. beim Schrauben, mhm. dass es gut, dass es sich gut anfühlt. <lacht> Und zum einen, ich, also ist Inspirationsfeld eben so das von draußen.
1: Mhm.
0: Dann bin ich auch ein Schrauber, der sich ganz sehr optisch leiden lässt. Ich, mhm. Manchmal versuche ich eben auch ein Bild zu bauen. Irgendwie, also ist eher so ein künstlerisches Werk, was ich, ich meinetwegen mit so Volumen, mit solchen Holzkisten an die Wand bringen und dann gucke, welche Bewegungen ergeben sich darauf wenn ich da jetzt aus diesem symmet
1: Bild. Symmetrisch irgendwas hinschrauben. Ne,
0: symmetrisch finde ich zum Beispiel nie gut. Aha, okay. Ähm, okay. Weil es nicht, nicht spannend ist. Ein Bild zum Beispiel ist nur dann richtig spannend, wenn es einen goldenen Schnitt hat. Aha. Und der goldener Schnitt ist asymmetrisch. Aha. Und Das empfinde ich beim 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 Rotenbau auch so. Okay. Also für mich muss ein Boulder auch eine gewisse Asymmetrie haben. Ja. Damit das spannender wirkt, dynamischer wirkt. Ein, ein sehr asymmetrisches Bild wirkt für mich relativ langweilig.
1: Ja. Optisch,
0: okay. Also das ist, das kann eine Herangehensweise sein. Ja. Dann ist es äh, manchmal so, dass ich irgendwelche Ideen im Kopf habe, die, die, kommen mir auch manchmal beim, kurz, wenn ich im Bett liege, und dann denke ich mir, ach, oh, das ist, das wäre so geil, so eine Bewegung mal zu, <lacht> neu zu erfinden, als irgendwie, oder, dann, dann, schreibe ich mir die auf und versuche die eben irgendwann mal nachzubauen,
1: also das, das kann auch eine Herangehensweise sein. Dann setze dich hin und schreibe es auf, hooklinks, oder wie, oder malst du das? Ja, auf? Ja, manchmal male ich das auf, okay. oder, oder, ja,
0: oder schreibe es mir auf, wie was, was was schön wäre irgendwelche kombinationen aus dem sprung und oder mhm. was auch immer mhm. ja. und eine andere herangehensweise die die mittlerweile sehr stark also die ich sehr, sehr stark favorisiere vor allen dingen bei wettkämpfen ist äh, welche emotionen will ich gerne erzeugen mhm. welche emotionen will ich beim publikum erzeugen oder und welche emotionen will ich beim
1: Borderer erzeugen und Du denkst an das Publikum, was zuguckt, wie dann das gebouldert wird. Genau. Ah, also, ich will gerne, ich will gerne bei, einem,
0: bei einem Finale zum Beispiel, will ich irgendwie eine gute Show machen. Ja. Und wenn dir jemand, wenn ich da einen in Boulder hinschraube, wo, wo die statisch an Leisten rumschweißen, <lacht> äh, da wird das Publikum zwar vielleicht interessiert zugucken, aber niemals losschreien.
1: Ja. Wenn nee, du aber wird's... einen
0: Boulder schraubst, der mit einem relativ leichten Sprung. Ein spektakulären Sprung beginnt,
1: mhm. dann sind die, ist die Spannung mhm.
0: sofort auf 70 Prozent vom Maximalen oder so. Das Publikum schreit, der, der Athlet ist gut angefeuert, gibt noch mehr Gas und wenn dann noch ein paar mal die Füße kommen, steigert sich eben bis meinetwegen <lacht> zum Topsprung und dann hast du alles richtig gemacht als Schrauber so im Finale. Oder und wenn der und bei dem Athleten zum Beispiel kannst du eben auch, ähm, durch, wenn du dem, wenn, du, wenn du dem zum Beispiel in, in eine Angstsituation aussetzt,
1: mhm.
0: in Form von was ganz Unsicheren, mhm. dann, dann ist das eben auch eine Emotion, die eine ganz starke ist und der, wo du eben zum Beispiel so eine Stärke auch abfragen kannst, ist der, ein, ist der einer, ist der so einer psychischen Herausforderung gewachsen, mhm. Das kann man durch in Form von einer wackeligen Platte hm. machen. Obwohl bei einem Wettkampf dann trotzdem noch Top, der Topzug irgendwie spannend sein muss und so Trommelwirbel, damit das Publikum wieder wach ist. Ja. Also das, das ist, ist ganz wichtig, dass die Interaktion zwischen, zwischen dem, zwischen dem Boulderer und dem Publikum hergestellt wird. Dass Emotionen entstehen, die eine Veranstaltung dann lebendig und und einprägsam machen.
1: Mhm. Aber das ist jetzt vornehmlich Wettkampfschrauben, wenn du für eine genau. Halle was machst. Ja, dann
0: kann ich aber trotzdem ähm, die Emotionen in dem Wolderer entstehen lassen. Ja. Ich den, wenn der ja, los. losspringen muss, dann, dann ist er eben sofort da. Und dann geht's, ist, mhm. ist der richtig in dem Boulder drin und gibt volle Pulle. Ja. So, er hat oft, ja auch äh,
1: Kumpels oder Freunde dabei, die mitmachen und ge auch andere. Genau, ja. also
0: die, die Emotionen entstehen im kleinen Kreis, vielleicht bei, nur bei einem selber oder mhm. im großen Kreis auf, dem, auf der Bühne. Und das ist, denke ich, mhm. mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil beim Bouldern. Mhm. überhaupt äh, ja, oder beim, beim Klettern auch. Wie, wie schaffe ich es, die und die Emotionen entstehen zu lassen? Und
1: danach richtet sich dann der Bodenbau. Ja. Ähm, eine Frage, die ich schon immer mal loswerden wollte. Kannst du alle deine Probleme, die du für Wettkämpfe auf dem höchsten Niveau da schraubst, selber klettern? Ist, mir ist es immer ein so großes
0: Anliegen, dass jeder Einzelzug, Mhm. Geklettert ist, mhm. beziehungsweise ähm, so fragliche Passagen auch,
1: mhm. wo man sie überhaupt fragt, kann sich das, also, kann, kann sich das so auflösen oder genau. Mhm. Mhm.
0: Und ich habe mir aber abgewöhnt, ähm, Boulder oder den eigenen Anspruch zu haben, Boulder unbedingt immer durchzusteigen oder Routen, ja, weil man. Erstmal hat man beim Schrauben nie die Zeit dazu mhm. und dann verliert man dabei äh, zu viel Kraft, die man für das,
1: was noch kommt, braucht. Okay. Aber du, also man könnte ja auch andersrum fragen, kann jemand, der zwar gut ist, äh, aber eben nicht äh, Jule Wurm oder Jan Heuer heißt, trotzdem und also wirklich irgendwie in, auf dieser Art Kletterei äh, schwächer ist, trotzdem äh, Probleme schrauben, die gut ankommen bei so einer Art Wettkampf? Oder musst du eigentlich da irgendwie mitspielen können? Also ich denke, dass
0: man schon in, äh, ja, mit, mit Erfahrung macht schon viel aus. Es gibt schon auch Leute, die äh, schwere Sachen schrauben können, die, die sie selber nicht bringen. Mhm. Ist, aber, ist aber eher selten. Und äh, eigentlich muss man das schon ungefähr annähernd klettern können, hm. was man
1: schraubt. Ich also
0: denke, das ist,
1: also, ich hab, denke ich, ist schon, es ist schon ein wichtiger Grundsatz. Irgendwie erwartet ich so. Gut, ist natürlich auch was anderes, ob man jetzt mit runterlaufender Uhr und schon drei Boulder da, davor ähm, ein paar Minuten Zeit hat, irgendwas genau, also nee, zu machen oder sich in Ruhe davor setzen kann, ist natürlich ja. klar. Ja, also das.
0: Ich habe dann so je nach, je nach Form versuche ich äh, eben so ein bisschen abzuschätzen, Manchmal bin ich, bin ich auch schwach. Ne? Dann muss ich davon ausgehen, wenn ich die Einzelzüge schaffe, dann schaffen die das in vier Minuten. Mhm. Ne? Und manchmal muss ich eben aufpassen, wenn ich das schaffe, äh, kommt auch auf das Teilnehmerfeld drauf an, wenn ich das schaffe, muss ich ein kleines Stück leichter machen, damit es dann für die anderen passt. Also Das, das ist relativ kompliziert, mhm. das Niveau äh, so gut wie es geht einzuschätzen. Ja. Weil, weil du dann eben, ja, damit eben diese bestimmten Emotionen eben entstehen. Ja, dass jemand was gerade so schafft, dann, ent das ist, das ist ja das Immers Geiste.
1: Ja, klar, ja. Also vielleicht eine ganz konkrete Frage. Äh, München Weltcup, den letzten, da warst du beteiligt? Beim Schrauben? Beim Schrauben. Ja, okay. Hm. <lacht> ähm. Da gab, einfach nur Interesse halber, da gab es so einen, so einen halben Laufstart von rechts nach links an so schwarzen, halbmondförmigen. Ich verlinke das übrigens, falls ihr jetzt fragt, was redet der da? Ähm, ähm, es hat nur der Russe geklettert. Richtig. Ähm, war das von dir? Nee. Okay. Irgendwie habe ich gedacht, das sieht so nach Sandstein-infiziertem... Schrauben aus. <lacht> nee, der Boulder war nicht von mir. Okay. Generell war da, weil gerade bei den Herren war es schwer, oder? Die haben nicht so viel getoppt. Das ist eben, also es waren
0: aus meiner Sicht Boulder, wo man wenig pushen konnte. Also das, ist, das klingt eigentlich ganz gut. Spricht eigentlich ganz gut für den roten <lacht> Ähm. Und es waren Boulder mit einem sehr hohen Risiko. Mhm. Das heißt, das Risiko meine ich äh, in der Hinsicht, dass, dass das Risiko sehr hoch war, dass es jemand, überhaupt jemand klettert. Mhm. Wenn du, wenn, wenn du das Risiko, wenn du so ein hohes Risiko eingehst und das funktioniert, mhm. dann, ist, dann, dann ist es natürlich absolut fetzig. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. <lacht> ja. <lacht> und es kommt eben dann keiner hoch. Ja. Und das gef Gefühl war es ihm vielleicht ein, ein Ticken zu schwer. Aus meiner Sicht, ich habe ich hab lieber, ich sehe lieber ein paar mehr Tops, gut ja. aber das, das kannst du auch manchmal nicht so richtig einschätzen. Das, also diese, das sind wirklich ganz feine Nuancen mhm. und das sind dann wirklich Zehntelgrade Unterschied, die die dazu führen können, dass alle den Boulder im ersten Versuch machen oder keiner den Boulder schafft.
1: Ja, ah, krass.
0: Und weil das, weil die Teilnehmer sich, im, weil die so stark, also so eng beisam, be, beieinander mhm.
1: liegen von der, von den Fähigkeiten. Mhm. Ähm, vielleicht so als von mir aus erstmal noch letzte Frage zum, zum Schrauben als solchen. Ähm, Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Erstmal sind sie unterschiedlich lang, groß, haben verschiedene Spannweiten, ähm, wie bezieht, wie muss man das, wie beziehst du das ein, wenn du gerade eben jetzt nicht für Weltcup, sondern für normale Menschen in normalen Boulderhallen schraubst, ähm, ein guter Boulder scheitert nicht daran, dass der Griff einfach nur zu weit weg ist, sondern das scheitert dann an anderen Dingen, an Können, an weiß ich nicht was. Hm. Ähm, Woher weiß man, wie es ist, 1,63 zu sein? Oder so. Also, also. <lacht> ja. Ähm, also ich habe so bestimmte
0: Maße im Kopf, je nach Altersklasse.
1: Mhm.
0: Also ich schraube zum Beispiel, wenn ich für die Jugend F, das sind die bis 7-Jährigen, schraube, dann schraube ich so ungefähr, wie als würden sie mir bis zum Bauchnabel greifen können. Mhm. Und so habe ich äh, dann bis bis zu Für jede Altersklasse so ein bestimmtes Maß mhm. im Gespür oder an meinem Körper, wo ich so ein bisschen abmessen mhm. kann. Die nächste Altersklasse greift mir zum Beispiel ungefähr bis in Brusthöhe, dann die zehn Jahre schon bis auf Schulterhöhe ungefähr und, und, und so weiter.
1: Mhm.
0: Und generell versuche ich so zu schrauben für die Erwachsenen dann, dass ich so ungefähr Mitte-Unterarm von der Länge her Schraube also dass ich ungefähr so 25 Zentimeter dass ich so 25 Zentimeter Reserve habe ja und das funktioniert eigentlich meistens relativ gut okay 25 Zentimeter Reserve heißt dass das bisschen Meter 60 Meter 65 eigentlich noch meistens funktioniert mhm. ah okay ja. Manchmal gelingt es mir auch nicht ganz so gut. Ja gut. Es gibt aber auch natürlich ähm, Probleme am Feld, die sind nun mal einfach lang. Also, genau. also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich als, ich als Großer, ich bin 1,84 mit einem Affenindex von 8, plus 8.
1: Erklär das mal.
0: Also Ich habe eine Abendspannweite von 1,92 Meter. Okay. bin also relativ groß mhm. und äh, würde mir schon manchmal wünschen, wenn ich Irgendwo bouldern bin, dass ich mich auch mal strecken darf. <lacht> ja. Äh, und würde auch am liebsten noch mehr so schrauben, dass ja. ich mich richtig strecken könnte. Könnte man ja
1: dran schreiben, für große.
0: Nee. Aber das muss man, ich, sich, muss man sich dann schon verkneifen,
1: mh.
0: um möglichst ein großes Feld da glücklich zu machen. Ja,
1: okay. Mhm. Ähm, wir sind quasi damit eingestiegen mit der Frage was machst du eigentlich gerade außer klettern ähm, und ich habe das mal so ein bisschen überschrieben, klettern als Lebensentwurf du hast das jetzt vorhin lustigerweise ein bisschen getrennt da hast du gesagt ähm, Schrauben äh, eigene Boulderhalle und Griffe, Griffe. So. Und dann war Klettern irgendwie Hobby. Da war ich ganz irritiert. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Also, das lebt doch alles durchs Klettern. Und wenn du nicht so klettern ja. würdest, könntest du keine Griffe und nicht schrauben. Und also, oder? Du, du
0: hast schon recht, das vermischt sich schon. Ah. Und ich kann auch sehr glücklich und dankbar darüber sein, dass ich eben so eine, mit so einen tollen Aufgaben meinen Lebensunterhalt äh, verdienen kann. Aber das Trotzdem ist es schon was anderes, ob ich in blue in der Sonne abchille mhm. oder im Keller mit Maske einem Hartschaum rumschleife. Klingt toll, ja. <lacht> das ist sonst eine ist dann schon eine Arbeitstätigkeit mhm. und auch Rodenbau ist eine sehr anstrengende Tätigkeit. Mhm. Die macht zwar unheimlichen Spaß, fühlt sich aber schon nach Arbeit an. Ja. Und und das das Hobby Bouldern oder Klettern, das halt im der eigentlichen Arbeit schon wenig zu tun ist die Voraussetzung, dass ich meine Arbeit machen kann. Ja. Dort, weil ich den Input brauche, aber
1: ist dann schon das Hobby und das andere die Arbeit. Okay. Okay, klar. Es gibt natürlich auch Menschen, die fürs Klettern bezahlt werden oder fürs beim Klettern Werbet-T-Shirts anhaben oder so ähnlich. Mhm. Ähm, war das was, was du mal verfolgt hast? Nee. Oh,
0: Nee, das habe ich eigentlich nie verfolgt.
1: Mhm.
0: Also ich finde es schön, dass ich Sponsoren
1: habe. Also du hast auch fürs Klettern Sponsoren?
0: Ja, Boreal, okay. ähm, E9, Metolius und Petzl. E9 hängt eher, also so Triple X ist die hauptsächlich da E9. Und da bin ich total dankbar drüber, dass sie, diese Firmen, die hervorragende Produkte haben, alle mich unterstützen wollen.
1: Mhm.
0: Aber ich wollte, habe eigentlich nie den, den äh, die Idee gehabt, dass ich mit, mit an sich dem Klettern Geld
1: verdienen ja. Welter, Ja. Ist ja wahrscheinlich auch schwer, oder? Also, also da ja, gibt es so ein es paar Leute, die offensichtlich rausstechen, mhm. die dann, weiß ich nicht, von Red Bull und GoPro mm. und dann wird's wohl klappen. Mm. Aber ich stelle es mir auch tatsächlich schwer vor.
0: Ja, es ist also unheimlich schwer. Man muss wirklich was Besonderes machen und sich eigentlich voll hingeben. Und wir sind einfach auch andere Sachen zu wichtig. Ich habe ich hab gerne meine Wohnung. Man muss eigentlich auswandern und irgendwo immer permanent unterwegs sein, ne? mm. ähm, damit man auch ein bestimmtes Niveau überhaupt haben kann. Ich bin, ich bin auch einfach so schlecht, um...
1: Äh, das ist als das, als auch das, irritierend, dass du das sagst.
0: Als, als dass ich, äh, dass, dass mir jemand Geld dafür, dafür geben wollte, was ich so klettere und bouldere. Ich habe gerne ein Aquarium in meiner Wohnung stehen und das, muss, das bedeutet, dass ich ab und zu mal hier sein, Musst du mal vorbeigucken. sein muss. und Ich verbringe gerne Zeit mit meinem Sohn. Und das sind einfach so andere Sachen, die mir auch wichtig sind. und äh, Ja, das... Das, das Klettern
1: ja, sehe ich nie als Einnahmequelle. Hm. Und die, das, das Sponsoring ist dann Material? Oder? Genau. Okay, genau. das heißt, du musst dir deine Gurte nicht kaufen. Hm. Aber genau. Das ist ja schon sehr viel wert.
0: Ja, ist am Ende eine finanzielle Unterstützung auch.
1: Ja, klar. Ja. Ja, Kletterschuhe halten nicht ewig. Ähm, dann, ähm, gut, über Schrauben haben wir wirklich viel, viel gesprochen. Ähm, zu den Griffen. Ähm, ist das von dir aus, dass du gedacht hast, ich brauche andere Griffe, mir fehlen welche und jetzt machen wir welche?
0: Na ja, Ich habe ähm, schon immer manchmal das Gefühl gehabt beim Schrauben, mir fehlen mal so richtig schlechte Dritte oder so richtig schlechte flache Griffe. Um, ja. um ganz...
1: Ähm, spezielle technische Bewegungen heraus zu kitzeln. Also da muss ich jetzt sofort an blo denken, wenn man von ja, da wiederkommt ja. in die Halle, dann sagt, ja, denkt ist man... Jeder griff eigentlich ein Hänkel irgendwie. Und ne? es gibt keinen schlechten Tritt. Ja. Okay, verstehe. Hm. Und ist das, was hier auf dem Tisch liegt, ähm, hier liegt ein, ein so ein flacher... Tja, wie soll man das nennen? Das ist so ein Patscher? Ein Sloperspacks. Schlo Sloperspacks. Ja. Sowas stellst du dir vor.
0: Genau, das ist, das ist schlecht genug, um äh, tolle Boulder damit zu schrauben.
1: Und du kennst Griffherstellerfirmen oder wie, wie bist du jetzt dazu gekommen, es auch tatsächlich umzusetzen? Mhm. Also persönlich, oder? Also ich habe
0: ein paar Griffe mit der Firma Eix in Tschechien
1: mhm.
0: produziert. Da habe ich also, hab die gefragt, hier. ich hab, hätte Lust mal zu probieren, zu schäben. Und und die haben gesagt, ja, mach mal, mir geben dir Schaum und versuch das mal. Mhm. Und dann hatte ich aber Lust, das, das haben wir auch gemacht. Das sind drei sehr schöne Griffe geworden, relativ große. Die werden über die Firma X verkauft. Und dann habe ich mich mit Freunden aus Chemnitz zusammengetan, die, die bisher nur äh, Volumen, Holzvolumen gebaut haben und haben gesagt, ja, wie können wir, könnten wir uns vorstellen, zusammenzuarbeiten, um auch Klettergriffe herzustellen? Und das machen wir jetzt auch mit, mit der Firma Blocks, äh, solche Griffe
1: zum Boltern und Klettern. sloper spax <lacht> äh, Ganz kurz aus dem Nähkästchen, Schaum, wie stellt man sich das vor? Wie, fängt, wie macht man so einen Griff? Also ähm, die Form? Es gibt, es
0: gibt äh, so Hartschaum mit Trockensteckmasse, muss man sich da vorstellen. So wie, wo Blumen, man so Blumen, Blumen ja, so, genau. Trockenblumen reinsteckt. Genau, da gibt es verschiedene Härtegrade. Das ist ja. so eine Trockensteckmasse von Blumen, jetzt kann man ja zusammenquetschen quetschen. Das, Stimmt, ist, das ja, wäre ja. ein bisschen zu weich. Ja. ja Und dann schleife ich äh, so nach Gefühl und äh, an an so einem Stück Schaum rum mit Schleifpapier und so verschiedene Pfeilen oder man kann einen Dremel verwenden oder Schnitzmesser und was auch immer. ja Und dann entsteht irgendwann eine eine Form, von der man denkt, das könnte, sich, das könnte sich toll anfühlen als Klettergriff. Oder schlecht. Ja. <lacht> 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 äh, ja, und dann da wird eben da eine, eine Negativform gemacht, in die dann
1: mit Harz Horst wiederum der Griff gegossen okay. wird. Okay. Hm. Also total, einfach Handwerk. Das wird ja, nichts am Computer geschoben. Das ist nee. Pfeilen und Schaum. Nee, das ist mir auch... Also ich glaube, es
0: gibt auch Griffhersteller, die mit einem 3D-Drucker ihre Shapes machen.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir als, ja, gesagt, ich möchte gerne, dass das in, 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 in eine handwerkliche, kreative
1: mhm.
0: ein kreativer august ist. Irgendwie, ne? Das ist auch bei den meisten. So, dass die das so machen. Die meisten Shaper, die
1: denken sich was aus und dann wird es dann Produziert. Hat die Serie dann einen Namen? Wird sie einen haben?
0: Oh. Wir haben viel über Namen diskutiert. Ja. Und nicht so aber so richtig, nicht,
1: nee, so richtig ist es nicht zu Ende gegangen. Meine Herren, wir haben echt viel auf dem Zettel hier, beziehungsweise es gibt viel zu sagen, aber über die Boulderhalle Mandala müssen wir noch reden. Hm. Ist sie schon fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Das wird eine Boulderhalle, deine Boulderhalle, richtig?
0: Ja, ich, hier ich bin. Hier in Dresden. Ja, ist nicht nur meine, mhm. sind noch ein paar andere Leute beteiligt, unter anderem der Gunter Gäbel. Und die, die Chemnitzer, auch die, die die Firma Blocks haben und die die Boulder Lounge betreiben in Chemnitz mit ihnen zusammen. Wir haben uns als Team gefunden, um hier eine tolle Anlage in Dresden hinzustellen. Cool. Erzähl mal ganz grob, was ihr da macht. Ja, also... Unser, wir wollen eigentlich gerne die Erwachsenen beglücken mit Bouldern und die Kinder mit Bouldern, Klettern, Hochseil, Geschichten, Therapie. Ah. Therapeutischen Klettern. Okay. Also, ähm, ja, und da haben wir eine äh, recht große Halle für die Erwachsenen und eine, äh, eine sehr eine, Es ist kein Kinderbereich mehr, sondern eine Kinderkletterhalle. Cool. Für die Kinder.
1: Okay.
0: Und derzeit ist der Vermieter dabei, die Gebäude so herzustellen, dass wir sie dann noch mit Wänden und Trockenbauwänden, also mit Kletterwänden und Trockenbauwänden
1: ja, ja, ja. noch hübsch machen können. Okay. Ähm, dann ist meine Frage, was das Besondere, oder was heißt das eine Besondere? Aber viele Hallen, Hallen haben ja so eine Sache, die irgendwie speziell ist. Die Berlinerinnen Berliner, die zuhören, Denken wahrscheinlich sofort dran, ach ja, klar, es gibt meinetwegen, Brightside hat einen Außenbereich oder äh, man kann in, im Bertha-Block äh, acht Meter Überhang klettern oder so. Ähm, mhm. Ihr habt den Kinderbereich oder gibt es noch irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, das fehlt mir eigentlich in den meisten Boulderhallen und jetzt baue ich es in meine oder unsere eigene, da baue ich dann ein. Oder ist das genau diese Kinder? Mhm. dieser Ansatz?
0: Mhm. Naja, durch mein vieles Umherfahren habe ich sehr viele, an sehr vielen Wänden schon geschraubt. Ich habe unter, unterschiedlichste Wandstrukturen äh, erlebt, wie sich an den, wie man dann an den Bouldern kann, wie man an den schrauben kann. Und ich habe jetzt äh, sehr viele Monate an dem SketchUp-Modell gearbeitet, um eben diese Halle, sagen wir mal, in 3D am Computer erstmal entstehen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und ich denke, dass ich sehr, sehr ansprechende Wandform habe gemalt. Okay. Und ja, wer wissen will, ob es was Besonderes geworden ist, dann muss nächstes Jahr mal
1: gucken kommen. Ja, das äh, werde ich auf jeden Fall äh, schauen. Ich habe ja auch dem Standwerk einen Eröffnungsbesuch abgestattet. Also sag mal Bescheid, wenn es soweit ist. Ja. Vielleicht wäre das ja was. Ähm, ja, total schön. Ähm, die heißt Mandala. Äh, mhm. Ich habe dich gefragt, hat das was mit dem Boulder in, in Bishop in Buttermilks zu tun? Da meinst du ja, aber nicht nur. Mhm. Also der Boulder Mandala
0: in Buttermilks, das ist für mich schon so ein Begriff eines Boulders. Das ist ein Boulder mit einer tollen Geschichte. Mhm. Es ist damals in der Zeit der Astbegehung einer der schwersten Boulder gewesen.
1: War das Chris Schama? Chris
0: Schama hat den Ast begangen, mhm. genau. Es war auch schon Mythos drumrum, es waren also etliche Leute schon vorher dran.
1: Es
0: mhm. ist eine, eine ganz tolle Linie in ganz tollem Ambiente. Also wer die Buttermilks kennt, diese freistehenden Murmeln, die da <lacht> irgendwie auf dem um, um so einen Berghang liegen, das ist schon absolut genial. Ja. Und für mich ist auch die, ja, die, die Erinnerung, die ich da an das Gebiet habe, wir haben da damals dort auch einfach ge gezelten können in dem Gebiet, das drückt für mich das Bouldern, hat für mich das Bouldern so so schön repräsent repräsentiert. Mhm. In, zu Reisen, in der Welt rumreisen, Neues entdecken, neue Leute kennenlernen, gemeinsam Sp Spaß haben und, und Sport machen, gemeinsam Projekte austüfteln, und und all all das diese dieser dieses besondere am Bouldern oder am Klettern, dieses mythische, was man vielleicht nie so richtig fassen kann, warum das so spannend und interessant ist, das das fühle ich in dem Wort Mandala, mhm. mal mal ganz mal ganz abgesehen davon, was es wirklich bedeutet, steckt es aber da irgendwie drin. Ja. Mhm. Also, warum auch immer so ich habe das Gefühl, dass, dass das, was ich mit dem Bouldern ausdrücken drücken will, ich könnte viele Sätze drüber schreiben oder, oder ich nenne meine Halle Mandala und dann ist es, ein, ist es ein so klangvoller Name, der für mich viele Inhalte hat. Und das Mandala ist ein, ja, äh, ist ein, 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 ein Bild, ein symmetrisches Bild was sich äh, so von innen von innen nach außen aufbaut und ja und das ist das haben wir dann auch als Grundlage für unser Logo mhm. so ein bisschen genommen, aber ich wollte trotzdem nicht die Symmetrie Ich
1: wollte gerade sagen, wie kann sondern, das
0: Sondern ich wollte gerne äh, ein, ein asymmetrisches Mandala Ein
1: asymmetrisches Mandala Großartig um, ja, ich bin total gespannt, was ihr da draus macht. Und ich finde diesen Ansatz, ähm, Kindern nicht auch drei Boulder zu geben mit einem Delfin und einer Ente, sondern darauf einzugehen, was die, was auch für diese Zielgruppe, was den Spaß macht und was irgendwie sinnvoll ist, was mehr ist als das Abfallprodukt. Wir haben noch irgendwie diese lustigen Griffe übrig. Ähm, das finde ich schon schön. Also, ich bin echt gespannt.
0: Ja, ist mir ein großes Bedürfnis, den,
1: für die Kinder, denn auch was Schönes zu bieten. Mhm. Äh, jetzt gucke ich hier gerade nochmal auf meine Zettel. Wir haben schon so viel hier durch. Man kann ja natürlich auch noch viel sagen, was mich noch als von meiner Seite letztes interessiert. Es äh, kam zwar kurz vor, naja, Hobby, ähm, ja, ist auch schon spät. Äh, und du ähm, schaffst es nicht mehr so oft raus, aber was sind deine Kletterprojekte? Was ist das, was dich gerade antreibt zu klettern? Hast du irgendwas vor, ein Gebiet, ein konkretes Problem, eine Route? Mm, nee, so richtig, so, so richtig habe ich gerade
0: kein richtig wirkliches Ziel. Aber ich habe durchaus gerade mal wieder sehr große Lust, in paar Ringe in Felsen zu bohren und vielleicht mache ich das morgen.
1: <lacht> ich wünsche es dir auf jeden Fall. Äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du loswerden willst? hat mich gefreut, dass du das, das Interesse
0: hattest, mal mit mir da zu sprechen. Das ist eine angenehme Art
1: und Weise. Das freut mich wiederum sehr. Ich hoffe auch, dass es äh, euch, die ihr zuhört, ähm, interessiert hat und euch Spaß gemacht hat. Ich werde noch ein paar Links dazu setzen, vielleicht wo man sehen kann, wie es mit der Boulderhalle weitergeht, ähm, vielleicht was Webseite von dir angeht. Du bist auf Vimeo, glaube ich zum Beispiel. Vielleicht sammle ich da noch so ein bisschen, dass man gucken kann, was du so anstellst. Okay. Äh, Robert, ganz, ganz vielen Dank. Ja, gerne. Bitte. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.